0: Pessoas, pessoal, eu sou a Mônica, e eu fui olhar minha cara no espelho e também insisto, não é nada assimétrico.
1: <risos> Podia ser mais elogioso, né Mônica? É pra, combinar, estima, com... É
0: pra... É pra combinar com o meu mood de hoje.
1: Fala galera, aqui é o César, sou físico, e eu tenho a dizer que não importa a orientação que você dormir, aquele mosquito vai sempre te acertar. <risos> Nossa! É uma simetria da natureza. É, então... <risos>
2: Quebrou a simetria.
1: Ele vai te
3: acertar no seu ouvido, né? Sim. Não tem como fugir. Fala pessoal, aqui Eduardo, diretamente de Campinas, e eu achava a minha vida de doutorando difícil até ler a história da Mineta
4: Tadinha. Mineta ou M E cara.
1: Ah, eu sempre ouvi Nether, Eu sempre ouvi Nether, mas aparentemente é Nurter. Nurter. nem U nem é. É o negócio do meio. É
2: Nurter.
3: É um meio com boca de U. É minuta. <risos> Gente, desculpa, eu vou continuar falando no E galera, é que é o Felipe. A física é mais simétrica que um pão de queijo. <risos> <risos> é, Ficou
1: muito bom, hein? Essa é uma daquelas frases que elas parecem mais profundas do que elas são à primeira vista. <risos> <risos> anyway, então vamos começar?
0: Oi, pessoal. Tudo bom? Hoje, o dia da gravação desse episódio, é o dia 11 de fevereiro. E é também conhecido como Dia de Mulheres e Meninas na Ciência. É o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, celebrado no mundo inteiro. Então, a gente celebrar esse dia, a gente vai passar a grande parte dele discutindo sobre uma das maiores matemáticas da história, que teve grandes contribuições na física também, que é a Amy Bom, então vamos... Falar de mulheres né, nas na ciências, vou falar
1: especialmente
0: da M hoje. E, então vamos quebrar simetria em 3, 2, 1.
1: Não, 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 não. Eu não consigo resistir, cara.
0: Por que que hoje é o Dia Internacional de Mulheres e Meninos na Ciência? Esse dia, né, foi escolhido pela Unesco, né? Então é um, um para não Então esse dia ele foi escolhido é, para mostrar, né, a importância, né, da, de ter na ciência igualdade de gênero e, e etc. Né? Então hoje é um dia que a gente vai fazer em diversas redes sociais, né, diversos ah, diversos perfis às redes sociais estão fazendo posts sobre sobre mulheres e meninas na ciência para enaltecer a importância né, de ter diversidade de gênero na ciência. Eu, como mulher física, consigo ter bastante ideia sobre isso. Né? Olha, hoje em dia, eu não sofro mais nenhum preconceito, mas no começo do, 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 da graduação até eu senti bastante, por parte de alguns professores e por parte de até alguns, entre, entre outros colegas de classe. Então eu acho que é muito importante a gente trazer essa discussão de que mulheres são bem-vindas nas ciências, porque esse tipo de padrão, né, de, esse tipo de preconceito tem que acabar, tem que mudar, e, e é isso. Nós, mulheres, somos bem-vindas aonde a gente quiser.
4: Eu queria falar um dado aqui, que atualmente é, tem menos de 30% de, de mulheres na ciência, e as mulheres representam a mais ou menos 50% da população mundial. Então, ela está bem abaixo do a porcentagem que tem de população está na ciência. E na, nos que eles chamam de STEAM, né, que é Science, Technology...
0: Engineering...
4: E, Science, Technology, Engineering e... Matemática. Matemática. Ciência, em, em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, só 12% eram mulheres. Ah, isso, isso é um dado de 2015. Da onde que é o dado? 2015. Não, não, da onde... Ah, tá, tá no site da Unesco, eu acho. Ah, ok. Unesco. Não, da Nações Unidas, não da Unesco. Que talvez
1: seja relacionado.
0: Então foram duas agências da ONU que se uniram e, e, e criaram esse dia, isso? A Unesco e a ONU Women?
1: É, provavelmente. Porque elas são todas subordinadas à ONU, né? Vamos começar sobre o assunto? Uhum.
4: Então, imagina que vocês tenham... Um, um Game Shark... Game Shark? Eu não sei se o pessoal vai saber o que é Game Shark.
0: Eu, <risos> eu não sei o que, que é isso, então. É muito velho essa referência. <risos> que isso, como é que, o que é isso,
4: um, caralho? É uma coisa que você usa pra
3: roubar nos jogos,
0: né? Ih, cacete. Uhum.
3: Era um aparelho que você colocava nos videogames antigos pra colocar os códigos. Mas,
0: gente, isso aqui é um programa de família, um programa de gente séria. Você tá ensinando como roubar? <risos> não.
3: <risos> não, eu tô, most... eu tô mostrando como roubar
4: na física.
0: Ih, caralho. <risos>
4: É, então. imagina que você consiga um cheat code cheat code eu não sei como falar isso em português cheat code
0: um código de, de trapacear
4: Traição, trapaça. uma trapaça isso é. imagina que você consiga uma maneira de trapacear na física que você consegue transformar contas extremamente difíceis em contas extremamente fáceis essa é a ideia do, das leis de conservação que, que surgiram um pouco depois do da teoria do Newton, o pessoal percebeu que você não precisava fazer toda aquela conta de força saber a força em cada ponto na verdade o que você precisava saber era o que, que tinha, tinha entrado antes e o que, que tinha entrado depois, porque no começo tinha que ser igual ao depois isso é, é a ideia da lei de conservação e isso é uma coisa extremamente importante e interessante na física, porque os físicos são bastante preguiçosos, eles não querem fazer tanta conta assim.
1: eu devo discordar levemente de você Pedro. É por que, que você discorda de mim? Não porque eu sou é um inconveniente é que você... <risos> Não sei, <filho. risos> Não, é uma provocação, dizer... né? Que é... Não, é... Não, diga,
2: Felipe. É que dizer que seus que são preguiçosos deixar solto é perigoso.
1: Uhum. Não, sim, sim. Tá. Não, é que você deu uma motivação de ordem prática, né? Que é simplificar as contas, etc. Né? Mas eu acho que é razoável dizer que tanto a lei de conservação quanto as simetrias, né, que a gente vai falar também, elas se viram, na verdade, como é, postulados base, né, como ela, elas baseiam todas as, as teorias, né, elas se tornaram fundamentos. Né. Então, é mais do que, do que simplificar qualquer coisa. Ela Sim. é a própria essência do, do que a gente trabalha. Né. Eu acho que, no começo, ela podia ter um caráter muito mais de ajudar do que ser qualquer tipo de princípio.
4: as leis de conservação surgiram paralelamente como um princípio natural e também como uma maneira de você conseguir é, roubar na matemática e transformar um cálculo extremamente difícil num cálculo muito mais simples. E, e aos poucos os cientistas foram percebendo que as leis de conservação elas permeavam a natureza num sentido muito mais fundamental. E transformaram as leis de conservação como um princípio físico muito fundamental e a eminator foi a primeira que percebeu que esse princípio fundamental estava associado com simetrias da natureza. Então, ela conseguiu modificar o, o nosso entendimento da física é, estruturalmente. Ela mostrou mostrando que, que as leis de conservação são realmente uma parte extremamente importante e fundamental da, de qualquer teoria física que a
3: gente vai construir. Eu acho que é importante salientar, assim, que essas partes de leis de conservação é, estão no princípio fundamental da física. Né? É uma forma de você enxergar o mundo. Você precisa falar de é, invariantes, né? Coisas que se conservam. No começo a gente começou a falar de energia. Mesmo se a gente pensar lá atrás nos químicos, pensar em Lavoisier que pensava em conservação de massa ou no Dalton que falava em conservação de matéria a gente sempre está pensando em coisas que se conservam né para a gente poder estudar o, os sistemas né e bom até aí eram princípios extremamente empíricos né facilitadores de cálculo mas também para poder permitir que a gente conseguisse fazer algum tipo de experimento mas essa fundamentação matemática porque a gente tem essas leis de conservação vai vir realmente com o trabalho da Neter
4: então quem foi a ah... Emmy ou Emmy
3: <risos> aliás, eu achei aqui o trabalho que eu tava procurando aqui da moça que traduziu o princípio pra francês não era a conservação de momento ela introduziu a energia cinética ah. que era uma coisa que o Newton não pensava
1: é, a questão de energia veio depois hein? é então,
3: normalmente o pessoal atribui a Euler, mas foi a Emily do Châtelet. mas ela foi uma tradutora ou ela alterou a obra? Ela colocou apêndices na
1: tradução. Ah.
3: Tipo, é, ela colocava exemplos de como usar a mecânica do Newton para resolver problemas. E ela acabou introduzindo alguns conceitos.
1: O, o Newton tinha aquela coisa, né, que quando ele escreveu a obra dele, só umas três pessoas no mundo entendiam. Né? Que era um livro extremamente ah, então. difícil, princípio. Não
2: aumentou tanto, né?
0: Agora. <risos> não é isso que eu falo.
3: falar é. A última tá... você já tentou ler o princípio Eu li algumas frases e desisti na hora assim Eu também tentei ler aquela coisa e Não, não mas uma,
1: uma coisa é entender o que o Wilton escreveu Outra coisa é entender a teoria dele né o, E é. tem, aquela, tem aquela brincadeirinha também Eu acho que era com o Dirac Que foram falar com ele Eu acho que era o Dirac Aí, é foram, o Dirac, é o Dirac. aí foram falar com ele Que só ele e o Einstein só umas, é, só umas três pessoas no mundo é, entendi uma teoria do, da relatividade, era ele e o Einstein. E o outro, aí ele falou querendo saber quem era o outro, <risos> <risos> e acho que ele também não estava muito seguro dos outros dois, né? Uma coisa assim, né? engraçadinho. Bem, vamos falar da Nether. Então, uhum. vamos sim. Então, então, quem é M Fala aí, Mônica.
0: Ah, bom. Quem que é a Amy Nether? Nether? É, ela, né, o título dela é, como, é de matemática, né, ela é matemática alemã. Ela foi um ser humano que viveu pouco. Ela nasceu em março de 1882 e morreu em abril de 1935. Então ela é bem novinha. Mas, mesmo sendo... Quantos no... anos daí, sim? Ah, não sei fazer quantos 53. Anos, 53, né? Mas mesmo vendo pouco, ela teve grandes, né, grandes contribuições. Ela é tida como uma das mulheres mais importantes, da história da, a mulher mais importante da história da matemática, até o Einstein disse isso, disse isso o Lederman também disse isso. É, então, a mulher é foda, né? E as contribuições dela foram muito importantes, né, principalmente na, na, na matemática, né? ela era matemática e na física, na, na física, né, pra gente. Bom, uma coisa que é legal sobre ela é que ela é filha de um matemático também. Hum, é e foi matemática? graças a isso
3: que ela conseguiu estudar matemática, é,
0: né? como que ah, Max, Max mas, é o nome? Max Nether. Max Nether. É, conseguiu
3: porque ele era professor da universidade, né? É, então, o pessoal fala que no começo ela era conhecida como a filha do Max Nether, e aí depois inverteu, né? O Max Nether virou o pai da Eminem.
2: Nether.
0: <risos> é, mas o, mais inter... o que é interessante é que naquela época dela, a gente está falando de 1800, é, em torno de 1900, é, era proibido nas faculdades né, alemãs de terem mulheres Então ela, ela, ela conseguiu estudar tudo Mas ela tinha que pedir autorização para poder cursar disciplinas Então para cada disciplina que ela queria fazer Ela tinha que pedir autorização, imagina Uma merda
3: Sim É isso que ela tinha sorte de conhecer os professores Porque o pai dela era professor na universidade Então eram amigos de família e tal
0: Imagina, então
3: Mas era bastante complicado Inclusive, é, além disso, assim, ela tinha um outro problema que a família dela era judia e eles, bom, eles estavam na Alemanha, né? É. Durante a Primeira Guerra. É, mas então a Primeira foi... Guerra ainda não tinha tanto problema com o né? É, foi meio mais para frente, né, que foi dar problema para ela. Mas, assim, primeiro ela teve todos os problemas de ser mulher e aí quando ela começou a resolver esses problemas deu problema porque ela era judia, assim, é. então a vida dela é bastante complicada.
0: E mesmo assim ela foi foda pra caralho.
3: Nossa, se eu fosse ela, eu tinha desistido na primeira.
0: Eu, eu, eu também, eu acho que. Eu não sei se eu sou tão forte assim.
4: Eu teria desistido na meia, já. Imagina quantas mulheres extremamente inteligentes não se perdeu nesses anos aí, por causa disso.
0: Então, Nossa, eu, exato. Na, quando ela estudava, ela era uma das duas mulheres de quase mil alunos estudando na escola, na, na, na universidade. Imagina. Então, se eram duas mulheres estudando, as outras todas falaram. Deixa pra lá, né? Não sou bem vinda aqui.
3: E é engraçado que quando ela entrou na faculdade, ela não queria fazer matemática, né? Porque, assim, no começo, é, antes da faculdade, né? Eles têm que passar pelo colégio e tal. E o colégio pra mulheres na Alemanha era muito fraco. Ele era mais pra preparar, assim, pra vida, entre aspas, né? Então eles tinham aula de línguas, é, pedagogia, cuidados infantis, religião. Era uma coisa bem, assim, não voltada pra academia, né?
4: Era o curso para esperar marido, né?
3: Não. Era bem isso, assim, se colocando em as palavras do lugar, né? E aí, uh, ela, ela se preparou para ser professora de línguas. Então, ela fez todo o processo lá, ela estudou as línguas, passou no processo. Aí, quando ela ia virar uma professora de escola, ela falou, não, eu vou para a universidade. E aí, ela começou... É, ela entrou na universidade, mas ainda pensando em fazer cursos de línguas estrangeiras e tal, só que ela acabou tendo um pouco de contato com a matemática, né? Porque, bom, o pai dela era matemática, ela, ela começou a pegar algumas cadeiras de matemática e foi quando ela começou a se interessar. Isso daí é bem interessante, né? Vai que, de repente, ela virasse professora de francês e a gente perdesse todas as contribuições da Eminator para matemática.
1: Ou ver que ela era tão foda que ela acabaria escrevendo, sei lá, uma nova obra francesa. Seria o Shakespeare francês, né? É. <risos> É, quem sabe. Aí, aí a literatura aí. francesa perdeu para matemática, né? Uma é, pode, é, pode
3: ser, também. pode ser. É,
1: nunca, saberemos. É, nunca saberemos. Nunca saberemos. Mas enfim, como matemática, ela se garantiu como a melhor ou uma das melhores da, da história,
3: né? Cara, o amor pela matemática dela era muito forte, porque ela, ela cursava assim, ela assistia às aulas, mas ela não ganhava crédito, ela não ia ganhar diploma. Ela não ganhava, assim, ela só ganhava conhecimento, né? Então, tem que gostar muito, né? Sim. E a situação dela não melhorou
4: depois que ela terminou, né? De fazer as coisas matemáticas.
3: Não, ela virou uma professora lá na Universidade de... Cadê? Não, primeiro... Erlanger?
0: É. Primeiro ela foi negada, né? Primeiro falaram que ela não ia poder dar aula lá, porque ela era mulher. Tem claramente um paranauê de alguém que falou... Esqueceu é a faculdade que é. Eu nunca... Se você soubesse também, eu não ia saber falar o nome. Mas teve uma faculdade aí que falou que ela não ia ser contratada porque ela era mulher. Aí brigaram lá um pouco, e ela começou a dar aula lá. Aí, dando aula, ela não tinha salário.
3: Que ela não era contratada, no final das contas, né? Não, ela dava... Assim, ela começou na Universidade de Erlanger, e assim, o pai dela ficou bem velho, então... Er, eu acho que é Erlanger, eu não tenho certeza. Provavelmente a pronúncia não é essa, né? Essa é, é o pai dela. Eu, é a mesma do pai dela? Isso. Isso, era onde ela estudou e onde o pai dela trabalhava. Aí ela começou a fazer alguns trabalhos voluntários, porque, bom, não iam contratar ela de jeito nenhum, né? E aí uh, o pai dela foi ficando doente por causa da idade e ela começou a assumir algumas coisas do pai dela, de aula, de orientar aluno e tal, só que ela não recebia nada por isso. Só que aí ela chamou a atenção de alguns matemáticos famosos da época, eu vou citar dois aqui, que é o Hilbert e o Klein. Quem estudou matemática já ouviu o nome desses caras, matemática eles são bem famosos, física, né? em física também. E aí esses dois chamaram a Neter para ir para a Universidade de Göttingen, que é onde estava o Einstein e tal. Eles estavam começando a fazer a matemática da relatividade geral. E chamaram ela porque ela tinha uma expertise muito grande em trabalhar com é, invariantes, teoria de invariantes. Né? Coisas que você faz... Uma transformação e continuam a mesma coisa, que é bastante importante, vai ser bastante importante para o desenvolvimento da física. É invariante porque
4: não varia, né?
3: Você troca de sistema de coordenadas, troca qual que é sua origem e continua a mesma coisa. Um exemplo bobo é medir distância, por exemplo. Não importa se eu estou medindo distância em relação a mim ou em relação a, sei lá, a Lua, e a distância tem que ser a mesma. Então isso é um invariante. E a Nether era especialista nisso, né, na época.
4: Sim. E, e mesmo nessa... Isso aí foi em 1915, né? Que ela foi convidada para ensinar em Göttingen. Göttingen. E, e ela passou três anos dando aula no, no nome do Hilbert. Então, é. Hilbert... É, ela era tipo uma estagiária do Hilbert, que o Hilbert percebeu que ela era muito boa, mas ele não conseguia contratar ela, e ela ficou três anos lá, dando aula sem receber nada.
3: Cara, imagina o nível do preconceito. Imagina. Tem Einstein, Hilbert... Klein falando, não, contrata ela porque ela é foda e os caras não, é. ela vai ter uma cadeira e vai poder votar nos negócios da universidade, ah é. que merda.
0: Contrata ela porque pois ela é, é foda, é. não, não vamos contratar porque ela é mulher, olha que, que merda. É. É.
3: Exato.
0: Mas ela ficou dando aula então, sob o nome do Hilbert, né as aulas anunciadas como se fossem do, do Hilbert. E aí ela, ela tava meio que como se fosse a ajudante, né, auxiliar na classe. O anúncio da aula era mais ou menos assim, né. Mas, na verdade, a aula era dela e de grátis.
3: É, exato. E, cara, imagina isso. Para ela se submeter a isso é porque ela gostava muito, né. É,
0: ainda bem que ela se submeteu a isso naquela época, porque foi assim, que depois de um tempo... É, as universidades na Alemanha, elas mudaram esse conceito retardado delas aí e né, começaram a ser normais de aceitar mulheres.
4: É, eu acho que além disso, foi graças a M e também a Marie Curie e outras ah, cientistas é. que permaneceram e mostraram que eram fodas, que as pessoas perceberam que as mulheres podiam fazer ciência
3: tão bem ou até melhor que homens. Ah, sim, mas a Marie Curie, eu acho que ainda estava melhor que ela, né? Porque a França era um pouco melhor do que a Alemanha. Sim, sim. Até porque logo depois teve a ascensão nazista e, uhum. bom, problema. É, sim. Não, o que eu quero dizer é assim foi graças
4: ao trabalho dessas mulheres que que as pessoas perceberam que...
0: não então, Mas ainda bem que elas não desistiram na primeira dificuldade que elas acharam, sim, né? Sim. E eu não sei se eu seria... E forte nem na segunda, fácil. e nem e na, na décima. É, exatamente. Eu não sei se eu seria forte <risos> o suficiente para isso. Mas eu fico muito feliz que elas não, não desistiram, né? E... Porque graças a elas, hoje, a ciência tá, ainda não está igual. Ainda não é um, um lugar simétrico com relação ao gênero. Mas é um lugar que está caminhando para, né? Então... E isso tudo começou com elas lá, 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 lá atrás.
2: E essa época é interessante porque isso acontecia não só na física, mas em outras ciências, assim, nas artes, enfim. É, mulheres não eram 19, bem é, Mas é uma ascensão de, de mulheres comprando essa briga no mundo inteiro, né? até no Brasil. No Brasil é, portanto, ainda bem. tem mais exemplos nas artes. Uma época muito difícil <risos> para elas, mas muito importante para a gente hoje.
0: Obrigada, mulheres. Palmas para as mulheres <risos> ou não? Palmas. Palmas para as mulheres.
3: E, cara, mas voltando assim, a, a só conseguiu uma posição oficial na Universidade de Göttingen depois que a Alemanha perdeu a guerra e aí teve o, alguns socialistas que subiram ao poder, né? E aí as mulheres ganharam alguns, poder, alguns direitos na Alemanha, né? Mas, mesmo assim, foi bastante difícil. Ela ganhou o menor cargo possível na universidade, que é privado Dozen, eu não tenho certeza como se lê isso, provavelmente tá... eu assassinei a língua alemã de novo. <risos> <risos> Mas assim, a Emma era doutora há 13 anos e ela nunca parou, né? Então, ela estava 13 anos aí pesquisando, orientando, dando aula e foi a primeira vez que ela ganhou uma posição. E ainda ela ganhava um salário michuru, que era o menor salário de Gittingham. E, cara, ela quase quebrou financeiramente, porque o pai dela morreu depois, né? E aí foi, um, foi bastante complicado.
1: Ah, e o, o próprio Vairo, né? O Vairo era professor da universidade também. Ele se sentia, tem uma frase lá, extremamente incomodado, que ele tinha uma posição tão privilegiada na universidade e era vizinho de sala de uma pessoa que não tinha privilégio algum, ainda que ele achasse que ela fosse melhor em matemática que ele em vários aspectos. Sim, e, e provar
4: eu achar que você é o um, um melhor matemático do que ele em vários aspectos, quer dizer que
3: você é realmente muito bom, né? Ah, mas várias pessoas falaram, né? Sim, sim. E ela, o e mesmo Hilbert, era contratada. O Einstein, cara, eram os caras que estavam em maior ascensão na Universidade pois de Göttingen. É. Inclusive, a, o Hilbert falava que a física era muito difícil para os físicos, né? Que tinha que ser os matemáticos a construir, e ele foi chamar a Netero, né? <risos> E, e mesmo com todas essas essas problemáticas que ela tinha o
4: pessoal gostava muito dela na, na universidade pelo menos os, os professores né e os alunos também o, o pessoal falava que ela tinha uma uma natureza bem bem legal assim a, a, a maneira como ela se relacionava com as pessoas um exemplo disso é que ela tinha o que eles chamam de nutter boys né que ela chamava os alunos dela que ela dava aula, pra casa dela servia pudim e ficava horas e horas discutindo matemática com eles.
0: Mas o oh, pudim era de passos ou não? Ah, não. não. não.
4: É, também, ela era uma pessoa... Com certeza. Não. Era, era pudim lá la nether. Pudim à la nether.
2: tinha, tinha à passado
1: dessa la... fase. É. Essa fase de sonhando. E aí quando ela foi pros Estados Unidos ela dava aula para meninas. Né? Ah, é. Então é. ela começou... A... É que ela fugiu da Alemanha, né, por causa dos nazistas, né, que ela era judia. E eu acho que ela foi em 33 para os Estados Unidos, é. então ela, ela ficou pouco tempo lá, mas o tempo que ela ficou, ela dava aula para meninas. É, isso eu não sabia. Ah, eu tenho outra curiosidade legal, que assim,
3: apesar dela ter conseguido uma posição em Göttingen, ela não conseguia publicar artigos porque eles não mandavam os artigos pela Universidade de Göttingen, eles mandavam por uma sociedade lá de cientistas, que ela não foi aceita, então ela não podia enviar os artigos por conta própria. Ela tinha que pedir para amigo dela lá, o Felix Klein, enviar por ela. Que caralho! Uma merda, né?
4: Ela morreu jovem com 53 anos, antes, eu acho, das pessoas perceberem quão importante era a teoria dela, e ela morreu por causa de um cisto no ovário, né? Isso.
0: Foi uma complicação de uma cirurgia, né?
4: Uma cirurgia para tirar os é. cistos. Bem, a medicina na época não era tão avançada, né? Não, não. Hum. Eu acho que o pessoal tinha começado a lavar a mão pra fazer cirurgia nessa época. Não. Nossa. Então, foi em 1847 que foi introduzido pelo Samuelis, alguma coisa assim, a ideia de lavar a mão antes de fazer cirurgia. Né? Ah,
2: okay. Caramba. Caramba. Então já tava todo
3: mundo com a mão limpinha há quase 100 anos. A gente pensa que é uma coisa óbvia, né? Mas, porra faz nem 300 anos que as pessoas lavam as para fazer cirurgia.
0: Acho é. Que
1: é. Então a, o trabalho da M, né, ela, ele é essencial e, e ele relaciona duas duas áreas importantes da física que a princípio não são a mesma coisa, não estavam relacionadas até o teore, os famosos teoremas dela, né, que é o estudo de leis de conservação e o estudo de simetrias. Né? É, a, a M demonstrou um, um conjunto de teoremas... que relacionava... meio que amarrava... uma teoria com uma lei de conservação. E isso, ao princípio... não tinha nada a ver... e quando foi visto, foi, foi revolucionário... Né? É, é bom, o alcance é dessas descobertas. Né? Além de não ser óbvio... É, é fenomenal... porque não é só isso... ele não fala só... É, que tem uma teoria associada à lei de conservação uma simetria associada à lei de conservação, mas ele fala qual é a simetria e qual é a lei de conservação. E, e não mas só então, isso, e hum.
4: toda simetria gera uma lei de conservação e toda a lei de conservação gera uma simetria. É. Né? Uhum. Que... Mas
1: vamos, Bem, falar, isso, vamos isso, não é, isso não é verdade, né?
0: Vamos um pouco devagar aqui. Não. Né? Hã? O
1: que, que não é? É, porque não é verdade que toda simetria gera uma lei de conservação.
4: Não é verdade? Então, tem, porque o, o trabalho
1: dela é contínuo, né? Ah,
4: mas eu acho é. que mesmo sim. não contínuo
3: serve,
1: não? Não, mas aí é mais pelo termo de e Simetrias
3: discretas geram regras de seleção, ao invés ah, de Ah, ok, ok.
4: Então, tá, uh. tudo bem. Uh. <risos>
1: fica a correção
0: aí. A lei de conservação tem uma simetria associada.
1: Bom, não dá, não dá hum, pra colocar aí. É, acho que sim. Aí eu acho que dá, dá. Assim, a impressão que eu tenho é que quando você tem simetrias discretas, é, é como se você tivesse uma simetria incompleta, né? E aí, você não geraria uma lei de conservação completa, não. você geraria alguma coisa mais fraca que isso. Né? isso. Intu eu intuitivamente, entendo. me parece algo do tipo. Né?
0: Mas vamos colocar aqui para os ouvintes: né, o que, que é conservação? O que, que é simetria? Conservação. Como
1: é que eu vou falar isso? Pedrinho, você tá bem conservado? Do ah, grego, conservado. Do latim? Do... <risos> do, do, do <risos> <Do> <risos> Só que não. <risos>
4: Então, o que, que é uma lei de conservação?
0: A gente... Ai, caralho. Então, mas a ideia é, tipo, você chega e pergunta, você está olha, você olhando lá, né? aquela pessoa e fala, nossa, aquela pessoa tem tantos anos, ela né, tem 60 anos, mas como está tão bem conservada? Essa ideia que a gente já tem de falar de conservação no dia a dia, é uma ideia que é a mesma na física. né? Ah, A pessoa está tão conservada, o que significa isso? Parece que ela não mudou né, com o passar do tempo, parece que ela manteve a mesma pessoa, se manteve com a mesma pele, com a mesma não sei o que o então, passar do tempo.
2: A idade do corpinho foi conservada,
1: né? Não, aquela coisa, você depois de um dia de trabalho pesado, complicado, trabalhou muito você ganhou lá, sei lá, cem reais aí você bota os seus trocados ali em cima da mesa e na manhã seguinte você chega e você vê que você espera que existam 100 reais ainda. E tem 90. mas né? você sabe que o dinheiro não desaparece, nem se cria. Se ele desaparece, <risos> é porque a gente roubou. Infelizmente. Né? Então, existem duas leis da vida envolvidas. Uma é que você tem uma lei de conservação, de conservação do dinheiro. Que não é o mesmo de conservação do poder de compra. Que o dinheiro não some. A outra lei de conservação é que se você deixar o dinheiro à toa, alguém pode te roubar. Então... Você tem que tomar cuidado. Tem, tem uma outra, tem um outro exemplo que ilustra bem,
4: é, lei, a conservação, né? E tem um, um vídeo na internet muito famoso que perguntam para um cara, para um uma pessoa que está na rua, assim, é, como é que você faria para emagrecer? Aí o cara fala assim, não tem mistério, é conservação. você Tem que comer pouco e cagar muito. <risos> se entrou aquela comida, ou ela vai ser absorvida ou ela vai embora, entendeu? Então você tem que comer pouco pra você não ganhar massa e cagar muito, que é eliminar não tem como desaparecer com, com a comida
2: oh, eu gostei, Pedrinho e tem uma simetria Boa. envolvida aí, Pedrinho?
4: <risos> simetria é anos-boca, né?
2: é o fluxo de, de coisas que você come cada
4: é, mas aí a gente teria que introduzir o cuísmo né?
1: o cuísmo <risos> a sociedade é, não está preparada
4: ainda não tá ainda não.
0: Mas se a gente for começar a trazer um pouco mais A discussão de conservação para a física, a gente pode imaginar um experimento simples assim. Se a gente pega uma uma, uma bolinha, sei lá de borracha e solta ela de uma certa altura, o que, que a gente espera? a gente espera que ela caia em direção né, ao chão, em direção à terra, e por ela ser de, né, de borracha, ela vai, ela, vai, ela vai quicar e voltar para cima. Se você sempre soltar ela da mesma altura, que, qual que é a intuição? O que, 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 que a gente sente com relação a isso? Se a gente joga ela sempre da mesma altura, né, nas mesmas condições, tipo numa sala que não tem vento, blá, 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 então, se a gente jogar sempre de uma mesma altura, ela vai, a nossa intuição diz que ela vai sempre quicar e voltar para a mesma altura né, todas as vezes. Isso significa o quê? Que ela tá, ela tá, isso daí vai surgir da onde? Vai surgir da conservação de energia. Né? E Quer dizer que a energia dela se manteve a mesma e ela, né, foi, não foi alterada, né? e, e por isso ela está sempre voltando para a mesma altura. Então,
4: e essa é uma lei fundamental na física em geral. Né? A energia ela tem que se conservar é, no todo. Né? E é por isso, por exemplo, que a gente paga caríssimo pela energia elétrica. Porque você não cria energia elétrica do nada. Você tem que tirá-la de algum lugar. Né? É, por exemplo, da energia que o Sol manda para a gente aqui. E o Sol também tira essa energia de algum lugar. Que é das reações de difusão. Então, a energia, ela tá, o que a gente entende é que ela está sempre se transformando. Ela se transforma de um tipo de energia para o outro. Então, a energia elétrica, num carro elétrico, se transforma em energia mecânica do carro em movimento. Nesse caso da bolinha, tinha a energia gravitacional, potencial gravitacional. Aí ela se transformou em energia mecânica da bolinha caindo. Aí ela bate no chão. O chão consegue transformar a velocidade da bolinha de um lado para o outro. Mas a energia se manteve nessa, nessa posição da Mônica. E aí a bolinha subiu. Começou a subir, então ainda tem energia é, de movimento, só que aí quando ela chega lá no, no ponto mais alto, ela tem energia potencial de novo. Então todo esse processo, a energia se conservou. Ela se foi se transformando, mas ela está sempre se conservando. Esse é um, é um conceito importantíssimo na física, que é a energia, num sistema que conserva energia, que é o que a gente imagina do nosso universo, é, a energia inicial tem que ser a energia final.
0: Mas, né, tem diferentes formas de energia, então a gente consegue transformar energia em diferentes maneiras esse processo todo.
3: E essa é a lei zero da física, né? É, então... Se qualquer teoria violar a conservação de energia, a gente vai jogar ela no lixo, porque ela tá errada e é. a gente gosta muito de energia.
0: É verdade, né?
3: Inclusive, a gente postulou o neutrino assim, né? Sim. Ah, é pra verdade. salvar a conservação.
0: A gente descobriu que tinha um neutrino ali roubando energia, né? Que não sabia para onde estava. A gente viu que estava energia faltando na interação. E a gente falou, mas só pode... Essa energia só pode estar sendo carregada por alguma outra coisa, né? E aí foi aí que descobriram o neutrino. Que bonito, né?
3: Sim. Na verdade, muitos físicos estavam prontos para descartar né? a conservação de energia. Os que ficaram postularam o neutrino. É. E, bom, é. neutrino existe. É. Então... Até
4: mesmo em processos que a gente acha que está perdendo energia, não está perdendo energia. Né? Ela só está se transformando por uma coisa que a gente não, não percebeu. Né? Se você está você andando com o seu carro, ele está lá, e aí você desliga o motor do carro. Ele, ele já está com uma velocidade inicial, ele tinha uma energia inicial lá. Né? Uma hora ele vai parar. Mas ele vai parar por quê? Porque a energia dele se transformou em outra energia, em, em calor por causa do atrito, ou em movimento do ar que... Foi colidindo com a frente do carro.
0: Em é. som. No ar. Som. No
4: ar. Com certeza. No em som também. Então a energia ela tá, ela se modificou para outras formas, mas a energia ainda se conserva.
0: É, às vezes a gente acha que está perdendo energia, mas não. Lembra sempre que ela está transformando em alguma coisa.
4: Sim. É por isso que máquinas de moto perpétuo nunca funcionaram e nunca vão funcionar. Porque para <risos> acontecer isso, você precisaria criar energia do nada. O que, que é uma máquina de moto perpétuo? É uma máquina que ela, que ela consegue gerar é, é, trabalho sem você precisar injetar energia nela. Ah, Seria o aí... sonho da indústria, né? Porque você não precisa comprar energia elétrica para você fazer coisas. É a é tem a
0: galera que tem a ideia de colocar né, o, o pão com a manteiga nas costas do gato e, ah, deixa e ligar o gato é, no, é... no eixo do motor. né?
3: É vou recomendar pros ouvintes, tem um episódio dos Simpsons, que a Lisa faz uma máquina de boto perpétuo, aí o Homer fica puto, ele fala, nessa casa respeitamos as leis da termodinâmica Lisa! <risos> e ele destrói a máquina dela depois,
0: né? Que assim. é sensacional, é,
2: então. né? Adoro é, é isso!
4: Próxima quantidade conservada
1: então. Carga elétrica. Então, um outro exemplo de lei de conservação é a é conservação de carga elétrica. Né? Então, todo mundo conhece no dia a dia, quando você tem raios aí, quando chove, ou quando você leva um choque, fenômenos elétricos. Né? Seu computador, todas as coisas na sua casa funcionam com eletricidade. Né? E todos os fenômenos elétricos, a gente acredita que são gerados por um, uma entidade, que a gente chama de carga elétrica. Existem dois tipos de carga elétrica, as positivas e negativas. E as positivas, é, a, a, os mesmos tipos repelem, né? a positiva repele a positiva, a negativa repele a negativa, e tipos diferentes se atraem, né? a negativa é atraída pela positiva. Né? E o que a gente acredita é que as cargas elétricas é um outro exemplo de uma quantidade que está conservada na natureza. Então, a natureza, o universo, ele parece ser eletricamente neutro, Quer dizer, tem a mesma quantidade de cargas positivas do que cargas negativas, então por isso que você não, quando bota a mão na, mão na sua mesa, você não leva um choque, por exemplo, né? porque a sua mesa está eletricamente neutra. Né? E conforme o tempo passa, essa quantidade né, de carga elétrica não muda. Né? Ela não é destruída nem aniquilada. É, elas são modificadas ali conforme enquanto nas interações. Então, essa é uma outra conservação importante: conservação de carga elétrica. Se não fosse conservada a carga elétrica, poderia ser que o universo ele fosse evoluindo e virasse um universo que não fosse mais neutro e eletricamente. E se isso acontecesse, todo tipo de efeito começaria a aparecer. Porque a eletricidade, o eletromagnetismo é muito mais poderoso que a gravitação, por exemplo. Sim. Que, é, isso, inclusive, mostra o quão precisa ser conservada
4: a carga elétrica. Né? Porque a gravidade é o quê? É 10 a 40 vezes mais,
1: mais fraca. Que a... Que a... Então, se você tiver uma diferença de 10 a 40 vezes de carga elétrica, 10 a menos 40 vezes, né? de carga elétrica, você começa, você vai ter, o é, eletromagnetismo vai gerar efeitos mais poderosos que a gravitação em grandes escalas. E aí, isso seria o um caos, né? Sim, isso mostra o quão,
4: quão bem conservada é a carga elétrica no nosso universo. Né? Não então, não é que só que
0: ela
1: é... é conservada, ela é exatamente conservada, a gente acredita, né?
0: É, outro Sim. exemplo dessa, de conservação da carga, né, aquele exemplo bobinho que a gente começa, quando a gente, que a gente vê quando a gente começa a mexer com a eletricidade no colégio, que é, por exemplo, né, você pega um bastão de vidro e você atrita com você atrita com ele com, com um pano, né, então, com uma flanela, né, então você tá lá com o um bastãozinho de vidro que é eletricamente neutro, a gente assume que ele tá eletricamente neutro no começo, e a flanelinha aqui também, então você vai lá, atrita um no outro, Ana. Né? Aí você, você aproxima esse bastão de vidro do seu cabelo depois. O que acontece? Seu cabelo vai ser atraído pelo bastão de vidro, né? Mas por que isso? A ideia toda é que quando você atrair, quando você atritou um paninho, a flanelinha no, no, no bastão de vidro, você vai trocar cargas elétricas, né? Então, se os dois estavam neutros antes da, do atrito, quer dizer, a soma de todas as cargas elétricas envolvidas nos dois era zero. É, e você atritou, e eles começaram a manifestar que eles têm carga elétrica diferente de zero, é, quer dizer o quê? Quer dizer que as cargas trocaram de corpos, né? Ou seja, as cargas se movimentaram, mas se você ainda pegar a carga total do, da flanela e a carga total do bastão de vidro, depois do atrito e somar, ainda vai dar zero. Então, ocorreu, aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho, né? Aconteceu algum paranauê, mas... O, fina, o resultado final desse não é, é igual ao resultado inicial, ou seja, a carga total não se alterou.
4: Sim, e aí tem uma experiência legal que alguém, se tiver gato, pode fazer. Oi? É, você pega um, se alguém tiver gato, pode fazer, tem uma experiência legal. Você pega um balão, enche o balão, aí você esfrega o balão em algum lugar bem peludo, tipo...
0: O, o gato.
4: Uma roupa de... Não, <risos> o gato não, o balão. Você <risos> esfrega o balão no... no... Num lugar bem peludo, tipo, tipo sofá. O sofá não, tipo o tapete, tipo um gato. <risos> tipo um outro gato, não pega dois gatos. pega que <risos> dois gatos <risos> esfregam um no outro? <risos> você esfrega o balão no, num tapete ou numa roupa de lã, e aí o, você vai eletrizar o balão, e aí você coloca o balão no gato. Aí o gato vai ficar com o balão preso nele, e vai ficar louco tentando tirar o balão.
0: Não, não, não. Ai, cara, que Ai, Pedro, isso é muito bom, Pedro. <risos>
4: eu tenho que me vingar, os gatos me dão com alergia amém, é a conservação amém. da maldade né? é a conservação da maldade
2: <risos> ele dá... mas aí tinha que ter alguma coisa boa A alergia que ele é mal pro Pedro
1: o Pedro vai lá e é mal com o gato é, só tem o seguinte mas aí tá, tá dando negativo com negativo e aí e a... é a de suas gatas elas vão saber disso, através da Mônica e aí os gatos não perdoam Ok,
3: então qual a próxima lei de conservação?
1: É, voltando para a lei de conservação,
3: é, lei de conservação é uma coisa que os físicos gostam tanto que às vezes a gente enxerga leis de conservação que, na verdade, são falsas. Então, muitas vezes a gente quis falar, por exemplo, de conservação do número de partículas. Você tem lá, por exemplo, a conservação de carga elétrica, você pode tentar imaginar, não, na verdade o que está sendo conservado é o número de elétrons, porque se conserva o número de elétrons, conserva a carga. Mas a gente pode fazer experimentos bastante sofisticados, por exemplo, os coercizores de elétrons e pósitrons, que vão virar outras partículas, vão aniquilar os elétrons, né? mas no final a carga elétrica é conservada. Então é uma coisa interessante que a conservação de carga elétrica é uma lei muito mais fundamental do que conservação de, de número de partículas, que na verdade não existe em altas energias.
4: Sim, um outro exemplo de coisas que não se conservam e é a gente no começo pensava que se conservava, era o número de partículas e antipartículas. Não. Então, no começo pensava-se isso. Mas aí lembra do nosso episódio de cosmologia que se acontecesse isso, se o número de partículas e antipartículas se conservassem, a gente não teria o universo que a gente tem hoje, né? Ele se aniquilaria em luz, afinal das contas. Então, então, a gente, então a, o número de partículas e o número de antipartículas não se conserva da mesma maneira, né? Nunca tem um número igual. Uma, tem uma Chance de não conservar uma das partículas.
3: E aliás, é isso que permite todos os aceleradores, todos os experimentos de aceleradores, né? Por exemplo, a gente tá coligindo próton, próton lá no LHC, se conservasse o número de partículas, ia sobrar um próton e um próton. Tipo, não aconteceu nada. Hum. Que triste. Meio bobo. <risos>
4: é, alguém lembra de alguma outra lei de conservação que não, é, não conserva,
2: no final das contas?
1: Meu dinheiro, na conta. Uma lei de conservação consegue. que não conserva? <risos> É, era a conservação da massa, né? Então, essa é uma, também que a gente só vai descobrir que ela não é verdade em, mais pra frente, né?
4: Sim, então é, esse é um, esse é um é. exemplo de outra lei de conservação que não, 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 não se provou o real. Mas alguma outra. Ah, vamos falar um pouco de conservação de momento? Ou de quantidade de movimento?
2: Bom, você tem conservação também de coisas um pouco mais abstratas, nem a tal da quantidade de movimento. Se quiser uma uma forma precisa de falar delas pode pensar em, na, em boa parte dos exemplos que é a massa de um objeto vezes a velocidade dele por exemplo. e isso é uma quantidade em certos casos conservada então se você pega se você pega uma uma, uma bola de, de sei lá uma bolinha de, de de meia uma bolinha de tênis você dá uma porrada muito forte nela ela vai ter uma quantidade de movimento. Ela está voando lá no meio, por algum motivo ela quebra em duas partes, essas duas partes somadas vão ter a mesma quantidade de movimento da parte inteira. E a partir disso você consegue descobrir onde essas, esses pedaços de bola vão cair, se você quiser.
0: Você Sabe o que é legal? É, até agora a gente falou de quantidades ah, de números né, que são conservados. Né? Então a energia, a carga elétrica, lá. Ela... Agora a primeira agora você acabou de falar da primeira de uma de uma grandeza vetorial né é, que é conservada então o que é interessante a gente pensar nessa grandeza vetorial sendo conservada lembra rapidinho que um vetor é uma grande é uma coisa né, na matemática um ente na matemática que vai te que vai te dar a ideia de para onde né então, é, esse cara, essa grandeza é, momento ou quantidade de movimento, ela é uma grandeza é, vetorial, ou seja, na conservação dessa grandeza, você conserva também a ideia de para onde? De direção. Então, um, um exemplo também fácil de você pensar nisso é a brincadeira de, como que é o nome daquele, daquele jogo? Esqueci. Das bolinhas com taco? O não, gol, gol, go. Taco. Nets? É, Não, a outra taco na mesa. É bilhar. Nossa, que ah. <risos> Demorou. Demorou. É, então, vamos pensar assim, que você está lá jogando bilhar, você pega a você taca o seu taco na bola branca, e a bola branca acerta bem o centro da bola 7. Não sei porque eu peguei a bola 7, mas pensa na bola 7. Então, essa bola branca vai bater bem no centro da bola 7. Se sua bola branca tá, estava indo para a direita, essa bola 7 também vai para a direita. Agora, se a bola branca pega uma quininha da bola 7, a direção e o sentido para onde ela vão se movimentar, ela vai meio que se dividir. Mas se você somar toda essa grandeza, quantidade de movimento né, ou momento linear no final da, da, da colisão, você vai ver que ela se conservou, que o total também aponta para o mesmo lugar de onde tinha o momento da primeira da primeira bola.
4: Um outro exemplo bem legal que a gente esqueceu de falar é num ringue de patinação. Se você tiver a oportunidade de patinar no gelo, já já patinou. Tenta fazer essa experiência com um amigo seu. Um vai segurar o outro na, na patinação parado e aí vocês vão se é vocês mais? vão se empurrar e vocês sempre vão se mexer em sentidos opostos. Isso por quê? Porque tem que se conservar o momento, né? Então, se você está andando para um lado, o, o seu amigo tem que andar para o outro lado para compensar essa direção do momento que que surgiu do seu... No começo tinha zero quantidade de movimento, e no final também tem que ter zero. Só que é você, por um lado, com uma quantidade de movimento, o seu amigo para o outro com uma quantidade de movimento, vai se cancelar. Se os dois tiverem uma massa parecida, os dois vão sair exatamente com a mesma velocidade, ou com uma velocidade muito parecida.
3: Eu acho que é mais legal fazer esse experimento quando as massas são muito diferentes, porque você vai ver que as velocidades que vai sair é proporcional às massas, e aí você consegue entender que o que conserva é realmente a quantidade de movimento, e não a velocidade. Porque você poderia muito bem é, supor que a velocidade é conservada nesse sistema, mas não.
4: Sim. É por isso que quando você pula, imagina você pulando, você está gerando um momento, né? Você está fazendo você ir indo para, você está gerando quantidade de movimento. Você está indo para cima, né? Eu, onde que cadê a conservação de, mom, de quantidade de movimento aí? O que acontece é que a Terra está indo para baixo. Só que a massa da Terra é tão maior que a sua que ela não se mexe praticamente nada, mas você vai para cima. Mas uma coisa uma coisa importante que o pessoal percebeu é que essa conservação de quantidade de movimento, ela só acontece no sistema quando não tem forças externas. Né? Então, existe uma razão para se conservar a quantidade de movimento, que é a falta da força externa. E aí isso começou, o pessoal começou a perceber que será que não tem uma, uma razão para existirem as outras conservações? Que é aí que a Emmy Noether volta em cena e, e mostra que existe sim.
3: A lei de conservação falha é justamente porque você não tem um sistema fechado, né? A partir do momento que você fala que tem influência externa, já cagou tudo, né? Você precisa <risos> ter um sistema fechado. Coisas que causam força no sistema estão dentro do sistema, né? Senão, não tem conservação nenhuma. E aí, vamos falar de simetrias, Vamos
0: lá. Simetria é um pouquinho diferente, né? Porque a gente não escuta na escola muita coisa, né? O que é simetria? Eu
2: tô olhando na Wikipedia aqui. E a Wikipédia diz que na linguagem de todo dia se refere a uma noção de é, proporção e equilíbrio buscando Nossa. harmonia e beleza. E na linguagem matemática?
3: Na linguagem matemática a gente pode pensar em transformações. É uma coisa que continua igual a partir de uma transformação. Um exemplo clássico. Imagina uma pizza. Uma pizza bastante homogênea e tal você vai fazer uma rotação em relação ao centro dela. Independente do ângulo que você girar, você não vai conseguir perceber alguma diferença, a menos que tenha alguma coisa ali que marque um canto específico da pizza. Mas se ela for absolutamente homogênea, você gira ela em, em algum certo grau, vai, 60, 90 graus, e você não vai perceber essa diferença. Se alguém girar e você não vê, você não vai saber qual foi o ângulo que foi girado.
0: Depende se o não então, entregou a pizza direito ou não. <risos> é... Se ele entregou a pizza, se, se ele dirigiu mal, vai estar mais queijo de um lado do que do outro.
1: Aí ele quebra <risos> a simetria. Mas isso aí, é uma que... aí quebrou simetria. É, é uma quebra dinâmica aí de simetria.
0: simetria.
1: Né? Que é, Exato. E aí explica a nossa vinheta. Não, nossa bestia, né? É nossa
2: E aí quando o entregador quebra a simetria, você consegue perceber se você girar em relação ao centro que tem alguma coisa Sim. diferente.
1: Então, já efeitos, efeitos físicos essa quebra, né?
0: Exato.
1: Então, <risos> a pizza fica até mais pesada, né? Sim, sim.
0: Fica uma raiva. Gera briga também,
1: né, de
3: pegar o lado com mais, com mais
1: queijo. Tem vários exemplos de simetrias. Então, pegando essa definição que o Sato deu, né? Você faz uma transformação no objeto e você não vê diferença. Você diz que aquele objeto é simétrico em relação àquela transformação, né? Então, sei lá. Pega uma bola de gude. Uma bola de gude. Ela, sei lá, toda pintadinha, bonitinha. Ela parece igual a de todas as direções que você olha. Então, se você gira ela para qualquer lado, de qualquer jeito, você não vê a diferença. Então, ela é simétrica em relação a rotações, qualquer rotação, nesse caso. Agora, você pode pensar em exemplos é, menos simétricos. Né? Então, vamos pensar, por exemplo, num quadrado. Né? Um quadrado, se você está olhando para o quadrado e você roda ele 90 graus, ele parece exatamente o mesmo quadrado. Né? Então, você não vê diferença nenhuma. Isso não é verdade para se você rodar ele 45 graus ou qualquer outro ângulo. Né? Você vai ver que teve alguma diferença ali. Então, a gente vai falar que o quadrado ele é simétrico em relação a rotações de 90 graus. Né? Mas não a qualquer rotação, como é o caso da bola de gude. Então, existem tipos diferentes de simetria. No caso do quadrado, a gente vai falar que essa simetria é uma simetria discreta, porque só alguns valores é, satisfazem a simetria do quadrado. Rotação de 90 graus, de 180, 270, múltiplos. Né? E no caso da bola de gude, você pode girar em qualquer direção e com qualquer valor, ela é uma simetria contínua, no caso dessa rotação. Você pode rotacionar de qualquer jeito que vai dar, parece mesmo a mesma bola de gude. Uhum.
4: Tem outras coisas que têm simetria ou parecem ter simetrias. Por exemplo, a estrela do mar, que ela tem uma simetria quíntupla, né? Que ela tem cinco patinhas. Por isso que você quebre aí, nasce.
0: Que estrela do mar é? Uma
4: essa? estrela do mar.
0: A minha é redonda.
4: Não é? Não, é bolacha redonda. A estrela do mar é uma estrela.
0: Ah, é? Ih, caralho. <risos> <risos> ah, eu sempre fico que pega o é redondo.
1: Mas aí seria uma, uma, um círculo do mar, né? É, um... <risos> é exatamente. Não, sei lá. Parece
3: aquelas discussões de planeta redondeta <risos> é, é, a, a,
1: a, a rigor, a Mônica tem razão, porque as estrelas reais elas são esferas, né? Ah, isso é então, verdade, é verdade. Esse, esse Mas tá o Patrick, eu
0: achei o Patrick Brasil... do Bob Esponja. O Patrick do Bobson diz isso? O Patrick
1: do Bobson. Ele
2: quebra a simetria não, mas... por causa dos shorts. É verdade.
0: <risos> mas eu, mas eu nunca, um é um bom exemplo. exemplo. Mas eu nunca vi as cinco pontas na praia. Esse é o meu ponto. Eu só vejo os bolachinhos lá.
4: É que é bem mais raro mesmo. Elas Ah, são
0: bem
4: é? Mais e eu acho que elas ficam mais no fundo. É.
0: Ah. Mas tem, tem
4: estrelas igual o Patrick mesmo.
0: Ah, é, gente? O Patrick existe? Olha que tudo.
4: Existe um igual ele. Elas, faz, elas, elas falam muito. Bob ah, Esponja ai. tem. Eu
2: sempre, eu sempre achei que, que existe. é baseado em esponja Se também. ele não existe, eu não quero saber.
4: É, é verdade. <risos> essas coisas. É, Inclu inclusive, acho que elas vivem, algumas vivem embaixo de pedra, que nem o Patrick mesmo. Então, as estrelas do mar, elas têm essa simetria quíntupla aí, que se você girar ela é num ângulo de... Quantos graus, César? 125? 60. 60? Não. Não, 60 vezes 5 dá...
1: Não.
4: Dá Não. 300. É, é 360 dividido por 5, né? Ah, 72? Isso. Duque. Então, se você... Isso, então, se você girar... A estrela por 72 graus, ela vai, tá, é, ela vai ficar parecida, né? Porque a estrela do mar não é exatamente simétrica, mas ela é quase simétrica. A planária, eu acho. A planária, não sei se vocês já viram a foto de uma planária, ela tem simetria axial, né? A
3: esquerda é igual à da direita. Um exemplo mais fácil é o trevo. O trevo de três folhas, ou de hum. quatro folhas, ele tem uma simetria também, né? Sim. Que é 120 ou 90 graus, dependendo hum. de quantas folhas ele tem.
1: Mas, enfim, então essa ideia de simetria, vamos introduzir a, assim onde a nether entra, aí, a nurter, né? é, ela não está restrita, assim essa visão intuitiva que a gente está tá tendo de simetria, como uma transformação que mantém a, a mesma aparência, a gente pode aplicar a expressões matemáticas também. E é aí que, no fundo, a nether vai entrar e relacionar leis de conservação com simetrias. Então, vamos pegar um exemplo bobo de é, uma equação de segundo grau. Né? É, f de x igual a x ao quadrado. Certo? Uma parábola. Se você, é, você pergunta se assim, o que acontece se eu trocar o x da minha equação? Eu, eu mudar ele para um menos x'. Então, eu vou chamar x' uma nova variável e eu falo que x é igual a menos x'. Quando eu faço a transformação de x para menos x', na, para, na equação aí, eu percebo o quê? que a minha f de x' vai ser o quê? Vai ser menos x' ao quadrado, que é igual a x' ao quadrado, certo? Então, a forma da, da equação fica igual depois dessa transformação. Essa transformação é igual à a, a de, a de paridade ou do espelho, nessa né? reflexão aí. Eu pegar o lado direito da parábola e refletir sobre o esquerdo e vice-versa. É, no caso da, da, da parábola, você já vê que ela é simétrica em relação ao eixo y. Né? Então, se você rodar ela em, direção, em relação ao eixo y, ela fica igual. E é isso que essa transformação está fazendo. Então, a gente vai falar que a parábola ela é simétrica em relação à transformação de paridade. É uma transformação de x indo para menos x, menos né? x'. -x então, aí é um exemplo que a gente está falando que essa equação satisfaz esta simetria. Essa simetria está ali dentro da, daquela equação. Ela fica com a mesma forma. Então, a gente fala que essa equação ela é covariante. Né? Ela não é idêntica, porque você mudou a variável. Né? Ela agora é x' e não mais x, então ela não é invariante. Mas ela mantém a mesma forma. Então, ela é covariante.
3: Bom, e isso que o César está falando tem uma coisa fundamental na física. Né? É que as leis da física devem ser as mesmas, independente de onde você escolhe o referencial, né? O que, que eu quero dizer com isso? Não importa se eu esteja aqui na minha casa ou, sei lá, no laboratório CERN na Suíça, as leis têm que ser a mesma. Eu não posso só porque eu troquei de lugar ou eu rotacionei o meu sistema que tem alguma diferença nas leis da física. Né? Então isso daí tem um papel fundamental na formulação da física. E não só isso, é, se você
4: faz a, a, o experimento hoje ou amanhã ou se você fez ontem, Uhum. Ele tem que dar o mesmo resultado. Isso também é uma simetria, né? É uma Sim, simetria temporal, exato. Nesse caso.
1: É, As leis da física elas valem hoje ou amanhã ou ontem, vai dar. Supõe-se que são as mesmas leis. Que se você fizer um experimento aqui na minha casa, um experimento, sei lá, 500 km de distância, aí, sei lá, em São Paulo, vai dar o mesmo resultado. Então, não importa o ponto que você está, né? É, as leis elas são invariantes né, por, por translação nesse caso. E se eu fizer um experimento com uma certa orientação ou mudar a orientação dele, na ausência de um campo gravitacional, aí, <risos> você espera que dê o mesmo resultado também. Né? E, então, essas são todas as simetrias da, das leis da física. Né? Elas são simetrias mais abstratas, né? mas também são simetrias. Ah, então, simetrias quanto é daquela do quadrado, né? de você rodar 90 graus. Tal. E com Essa isso a gente pode fazer... Contínuas, a... né? Elas são o quê? Esse, que é o, esse é um ponto importante, são simetrias contínuas. É, exato. Ao contrário da do quadrado, elas são contínuas. Olha é que nem a bola de gude, né? Então, o tempo, o tempo ele é uma variável contínua, né? Ela ele varia continuamente. Então, se eu estou hoje ou daqui a um milésimo de segundo ou daqui a cem anos, não importa quanto tempo, eu espero que as leis sejam as mesmas. Então, é, é uma simetria contínua em translação temporal, que a gente chama, né? A mesma coisa com o espaço, eu posso andar 1 metro, 2 metros, 50 milímetros, 50 micrômetros, 1 um ano-luz. Eu espero que, se eu repetir o experimento nessas, nessas distâncias, nessas posições diferentes, eu vá ter o mesmo resultado, simetria de translação. E a terceira, que é, se eu faço o experimento olhando para frente, para o lado, para cima, para trás, a orientação do experimento mudar, eu rotacionar o meu aparato todo, eu espero que também dê o mesmo resultado. Então, quando os físicos vão fazer um experimento qualquer, eles não estão preocupados de se eu vou orientar para cá ou para lá ou para lá a máquina. Né? Normalmente isso não é não é um papel. É, por isso que eles imaginam que vai dar o mesmo resultado, não importa a orientação do experimento. Né? Então essas três
3: lembrando que rotação é rotação do sistema inteiro. Exato. Então, por exemplo, se você está fazendo um experimento que depende do campo gravitacional da Terra, você teria que imaginar um experimento que a Terra está rodando também. E de forma que continue apontando para a mesma direção, né?
0: Uhum. Então, a ideia é a seguinte, né? Para diferentes tipos de, de conservação, né? Dos que a gente falou aqui e de outros também, existe alguma simetria que vai ser associada a isso, né? Então, por exemplo, da conservação de energia que a gente falou bastante aqui, né? É, quando a gente conserva energia, isso está associado a ter uma simetria no tempo, uma simetria temporal. Ou seja, se a gente repetir o experimento em diferentes momentos, ele ainda vai ter que dar o mesmo resultado, né? Então, com o passar do tempo, as, as coisas não vão mudar. Então, isso daí está ligado com a, com a conservação da energia. É, a conservação do momento, que a gente falou também bastante, essa grandeza vetorial, né? Ela implica numa simetria espacial, ou seja, uma simetria de espaço, de posição. Então, é, toda vez que a gente... Né, muda a posição, né, toda vez que a gente troca de posição, nada vai acontecer. Né, por quê? Porque existe essa simetria, essa simetria espacial, essa simetria com relação à posição.
4: É, tem, tem a outra que o César comentou. É, quando, quando você se o, se o sistema tem essa simetria de rotação, você conserva um, movimento, um momento angular é uma coisa que a gente não falou, mas, mas tem, tem essa conservação para quem conhece já. Então, sistemas que têm simetria de rotação conservam o momento
2: angular.
0: É, o legal dessa conservação de momento angular é que, combinando com, com a conservação de energia também, é o que a gente consegue explicar o movimento da Terra ao redor do Sol, por exemplo.
1: Isso, é, esse é um momento que eu acho que vale a pena eu falar uma recomendação a todos os, os ouvintes. É, é aquela hora que você vai lá para com a cozinha, para a sala, para o seu quarto e acende uma vela para a porque <risos> foi um resultado fenomenal porque, assim, a gente falou a, a, a parte do que acontece, mas para para refletir na profundidade disso, então eu sei, por exemplo que as leis do universo são as mesmas em todo o universo, não, não é que Andrômeda as leis da física são diferentes porque eu sei que está valendo conservação de momento linear e essa lei, ela é válida na medida em que essa invariância de translação vale. Né? Então, se as leis da física são as mesmas no universo todo, eu espero ter e eu observo é, conservação de momento linear. A mesma coisa, eu imagino que as leis da física sejam as mesmas ontem do que são hoje, porque a, a conservação de energia é observada. Né? Então, é um negócio muito show. Porque ela relaciona essa... Uma, não tem nada a ver a princípio, né? Por que, que eu falar que meu meu experimento vai dar o mesmo estado aqui ou em Andrômeda vai até a ver com, com conservação de momento linear? Mas tem. Isso é impressionante, né? Então, eu, eu sempre fico emocionado quando eu falo disso. E todos vocês também devem se emocionar também, porque é, é muito legal.
0: E a gente começou falando que né, essa, essa ideia de relacionar a conservação com simetria era uma coisa que ajudava nas contas. Né? Mas, na real, né, para que, que a gente usa essa, esse teorema de nether, de nether, né, de aplicado né, no, no nosso dia a dia? Né? A ideia é que esse teorema ele vai ajudar a gente, por exemplo, a explorar tipo, aspectos do universo que a gente ainda não conhece direito as leis nele, envolvidas. Então, usando essa ideia das coisas que a gente conhece, desse teorema, desse teorema que a gente conhece, a gente consegue explorar coisas desconhecidas para a gente. Sim,
4: e, e quando a gente percebe que tem uma lei de conservação, a gente busca é, a simetria envolvida nisso. Né? Então, Começar a procurar leis de conservação, é, simetrias quando tinha lei de conservação. E aí eu, então aí a pergunta que surge, por exemplo, é se a carga se conserva. Que, que simetria que está envolvida nisso? Eu acho que isso é uma coisa para o próximo episódio, hein?
3: Bom, gente, então é isso. A gente conversou bastante sobre a vida da matemática e física eminenta, que foi extremamente importante para a física e é até hoje. A gente falou um pouco também do, dos resultados do trabalho dela, né? pelo menos de forma qualitativa. E, gente... Eu acho que o resultado do Teorema de Noether, que é esse que a gente falou, ligando leis de conservação e simetrias, o resultado mais bonito, talvez o teorema mais importante da física. Aqui eu tô apontando minha mão no fogo um pouco porque é outras coisas, mas assim é um dos resultados mais bonitos que existem. E ele é uma base para toda a física de partículas que a gente começa hoje, assim, quando a gente vai fazer um modelo de física de partículas, a primeira pergunta que a gente faz é quais são as simetrias que eu vou colocar na minha teoria e quais vão ser as implicações dessas simetrias lá na frente para ver se é, a teoria que eu tô fazendo vai descrever o, a natureza, né? Então, isso daí é uma coisa fundamental que deixou marcas é, incríveis na forma de como a gente faz física hoje, então um grande viva pra Mineter.
0: Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais Então caça a gente lá no, no Facebook, no Twitter, no Instagram Segue a gente, fala com a gente Manda suas dúvidas, suas críticas Suas sugestões e a gente vai curtir e interagir com vocês
2: É isso, gente Pô.